0: Salutations cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, et avant de commencer, comment dire, j'ai une annonce à faire. J'ai le regret d'annoncer au peuple français que je vais quitter la France, je, je vais rejoindre l'Algérie, suite à ce commentaire. Je suppose que tout le monde sait lire. Pour les personnes qui ne le savaient pas, bah, je suis algérienne, franco-algérienne, j'ai les papiers français, j'ai une pièce d'identité française, un passeport français, et du coup je, je crois que je vais devoir... Et renoncer quoi. Non, je rigole, j'aime trop le fromage. N'en déplaise à certains, mais je crois que je vais rester. Encore un petit peu, encore un petit peu. Les trêves de blablatrice c'est parti. Ah, surtout que cette affaire, elle est drôle donc euh, bref. Euh, ouais mais bon c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère. Hein. Bref voilà donc euh, c'est parti, on y va. Notre affaire commence en Angleterre avec Jane Clough. Jane Clough est une jeune femme âgée de 26 ans au moment où se passe notre histoire. Elle naît et grandit dans une ville qui s'appelle Nelson dans le Lancashire. Jane est l'aînée de trois enfants. Son père s'appelle John, sa mère s'appelle Penelope, on l'appelle Penny. Jane elle a une enfance, bah, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est une fille très joyeuse, elle croque la vie à pleines dents. Elle est très proche de de, de sa famille, de ses parents surtout. Elle a ce trait de caractère qu'on retrouve souvent chez, chez les aînés, à savoir qu'elle est très protectrice et elle se soucie beaucoup des autres de manière générale, pas seulement au sein de sa famille. Jane, elle pose souvent des questions à sa mère sur son métier d'infirmière. Sa mère est infirmière. Toutes les deux, elles en discutent très souvent à tel point que Jane, elle est vraiment inspirée par sa maman, par le travail qu'elle fait. Donc elle décide que plus tard, elle veut faire le même métier, elle veut devenir infirmière. En 2007, elle obtient son diplôme et elle entre dans la vie active, confiante, sereine, très bien entourée. Jane commence donc à travailler comme infirmière après l'obtention de son diplôme. Elle prend poste à l'hôpital Victoria, situé dans la ville de Blackpool. C'est un grand hôpital qui compte environ 3000 employés et qui reçoit chaque année plus de 300 000 patients. Et c'est à son travail que Jane va faire la rencontre de Jonathan Vass en 2007. Jonathan est né en 1980 à Luton. Quand il a 4 ans, sa famille emménage dans le Lancashire, donc dans la même région où Jane est née et a grandi. Il est ambulancier et il travaille aussi à temps partiel comme videur dans une boîte de nuit. Donc Jane et lui vont se rencontrer sur leur lieu de travail. Elle est infirmière, il est ambulancier, ils se croisent très souvent. Il lui fait souvent des petites blagues, il se lance des petits regards complices. Jonathan, il est grand, il est musclé, il prend soin de son corps, Bon, en même temps il est videur, donc ça aide d'avoir des muscles. Et malgré ce côté malabar, bah Jane elle voit en lui un, un côté sensible, un peu comme un gros nounours. Ils vont commencer à se fréquenter, mais au départ ils vont le faire en secret, puisque... Bah sur leur lieu de travail, ça peut être compliqué. Jane finit par l'annoncer à ses amis au bout de quatre mois à peu près de relations secrètes. Et alors qu'elle s'attend à un soutien de la part de ses amis et collègues, bah elle est amoureuse, elle est comblée, donc elle s'attend à ce que son entourage soit heureux pour elle, bah c'est le choc. Personne n'aime Jonathan. On lui dit, bah, il est pas du tout pro dans son travail, il est très maladroit, il fait tout le temps des blagues qui sont très déplacées, et Jen, bien sûr, elle est étonnée, parce que c'est pas du tout le Jonathan qu'elle connaît, c'est pas le Jonathan qu'elle fréquente, elle est très peinée de, de la vie de, de ses collègues de travail, de ses amis, mais elle se dit que, en fin de compte, bah, Jonathan, elle, elle le connaît mieux, après tout, ils sont en couple, donc ça va pas les empêcher de continuer de se voir, de faire des activités entre amoureux, ciné, resto, etc. Et puis Jonathan va faire la demande à Jane d'être officiellement sa petite amie. Et là, tout de suite, on sait que ça commence les problèmes. Le couple est donc officiel. Ça y est, il l'annonce à leur entourage, à leurs amis, à leur famille. Et là, Jonathan va faire une annonce à Jane qui va avoir un peu l'effet d'une bombe. Il lui avoue qu'il est marié depuis deux ans. Attends, c'est pas fini. Il a aussi deux enfants, et tous les deux ont moins de 5 ans. Mais t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois qu'il va lui dire « On est presque divorcés, elle m'a trompé euh, plein de fois, donc on est presque divorcés. » Alors Jane, bien sûr, elle est dévastée, son monde s'écroule, mariée, deux enfants, des bébés quasiment. Et là, Jonathan, il va lui sortir une carte que, purée, même moi, j'aurais aurais cru. Il lui dit qu'il ne veut pas faire de mal à ses enfants en leur présentant une nouvelle compagne. C'est une situation très délicate, le divorce, il est même pas encore prononcer, donc faire venir une, une nouvelle femme dans leur vie, c'est très délicat. Et Jane, elle concède que bah c'est vrai, c'est pas faux, ça ferait beaucoup pour eux, elle a pas envie de les perturber, plus qu'ils ne le sont déjà probablement par la séparation de leurs parents. C'est des enfants, ils sont innocents, ils ont rien demandé à personne, donc... Elle va accepter la situation. Elle décide de rester avec Jonathan et d'attendre patiemment que le divorce soit prononcé. Environ dix mois après que le couple ait commencé à se fréquenter, enfin, ils emménagent ensemble, le divorce est prononcé, Jonathan n'est plus avec Joanne, son ex-femme. Donc tout ça, c'est bon, c'est derrière eux. Gros soulagement pour Jane, elle peut enfin avancer dans sa vie de couple avec Jonathan. Ils les emménagent ensemble dans la ville de Barrowford, qui se trouve aussi dans le Lancashire, en 2008. Sauf que, bah... En fait, Jonathan, il a menti. Depuis le départ, il mène une double vie. Il n'a pas divorcé, loin de là, il n'a jamais eu l'intention de divorcer. Joanne, sa femme, il l'aime. Et pour passer du temps avec Jane, qui en réalité est sa maîtresse, bah, il va dire à sa femme Joanne qu'il travaille beaucoup, qu'il fait des heures sup. Après tout, il a deux de travail, de métier, donc ça se tient. Et ce qu'il va dire à Jane pour s'absenter auprès d'elle, c'est bah, « je dois aller voir mes enfants, je veux passer du temps avec mes enfants. » Excuse parfaite. Et le pire, c'est qu'il y a une troisième femme. Elle s'appelle Yvonne, elle habite Blackpool, c'est la ville où se trouve l'hôpital, donc euh, culotté le mec. Et Jonathan, il ment pas seulement à, à sa femme, à la mère de ses enfants, et à Jane, il ment aussi à son entourage, à ses amis, à ses collègues. Il va mentir sur tout et n'importe quoi. Par exemple, il va prétendre qu'il a une grand-mère qui est très très riche et qui habite à Baker Street, en plein cœur de Londres. Sa grand-mère a mangé du caviar, lui il mange des coquillettes toujours jambons. <rire> ok, d'accord. Le seul signe de richesse que Jonathan a, c'est une voiture qu'il possède, une voiture qui, euh, qui coûte assez cher, mais qu'il n'aurait même pas payé lui-même. A priori, c'est Yvonne qui lui aurait fait ce cadeau. Malheureusement, pour Jane, les choses ne vont faire qu'empirer. Jonathan va la manipuler, il va exercer sur elle un contrôle dont elle n'arrive pas à se défaire. Et tout ça, au départ, elle va même pas le voir, par exemple... Il va se pointer à l'hôpital alors que lui ne travaille pas, mais elle, elle travaille. En fait, lui, il est en train de la surveiller. Et elle, elle pense que bah, il est tellement amoureux d'elle qu'il vient juste lui faire un petit coucou sur son temps libre. Il va aussi la rabaisser devant devant ses amis, devant leurs collègues. Et elle, elle va mettre ça sur, euh, sur son humour qui est un peu décalé, sur un humour que... Tout le monde ne comprend pas forcément. Il va commencer aussi à la critiquer énormément sur, euh, par exemple, les vêtements qu'elle porte. Il va aussi raconter des choses à propos de Jane qui sont fausses. Il va le faire avec ses amis. Il va le faire aussi avec les parents de Jane. Et tout ça pour lui donner... Enfin, pour donner une mauvaise image... De, de Jane à son entourage pour l'isoler encore plus. Et comme si tout ça, c'était pas assez, bah, il va aussi la suivre en voiture. Quand elle lui dit « je vais avec des amis au resto », il la croit pas. Il veut s'en assurer de lui-même, donc il la suit. Ça, c'est un truc que les mecs qui trompent, euh, ils font souvent, je sais pas si as remarqué, inconsciemment, ils doivent se dire euh, « bah, purée, si moi j'arrive à la tromper, si moi j'arrive à mener une double vie, ouais, elle doit faire pareil. » Donc ils ont pas confiance. C'est parce qu'en fait, ils voient chez l'autre ce qu'il y a en réalité chez eux. Et comme si tout ça, c'était toujours pas assez, Jonathan va commencer à lever la main sur Jane. Au départ, c'est une petite claque, et rapidement, les claques vont se transformer en coups de poing. On connaît la chanson, hein, la première claque, « Pardon chérie, je suis désolée », et puis au final, ça devient tellement grave et ça devient tellement habituel qu'il n'y a même plus besoin de s'excuser. Jane, au départ, elle va bien prendre soin de cacher tout ça, à son entourage, surtout la violence physique. Elle veut pas les blesser, elle veut pas leur faire de la peine, elle veut pas qu'ils s'inquiètent. Et comme ça peut arriver parfois avec les femmes ou les personnes qui sont victimes de, de maltraitance, de violence physique, Badjena, elle se dit que c'est sa faute, qu'elle mérite d'être une femme battue. Au début, elle ne dit rien à personne. Puis, elle va commencer à s'ouvrir à ses amis, elle va en parler à une de ses meilleures amies, elle va lui montrer les marques qu'elle a au cou et qu'elle arrive à cacher avec une écharpe, mais elle ne veut vraiment pas le dire à ses parents, c'est qu'ils seraient morts d'inquiétude et ça servira à rien, donc elle ne leur dit pas. Deux ans après sa rencontre avec Jonathan, Jane va tomber enceinte et elle a l'espoir qu'avec ce bébé, avec l'arrivée de ce bébé, bah, Jonathan, ça va peut-être le calmer, ça va peut-être l'adoucir. Et quand elle l'annonce à, à ses parents, bah, à ses parents, ils sont même pas heureux de, de cet heureux événement, de ce qui est censé être un heureux événement. John, le père de, de Jane, bien sûr, il rêve de marier sa fille, il rêve qu'elle, qu'elle fonde un foyer et, euh, il veut qu'elle soit heureuse, mais il veut certainement pas la donner en mariage à quelqu'un comme Jonathan. Il sait que c'est pas quelqu'un qui fait pour elle. Et d'ailleurs, les parents de, de Jane, ils se disent que l'arrivée de ce bébé, en fait, ça risque même de compliquer les choses, d'aggraver les choses. Ils savent pas que leur fille, elle est euh, elle est maltraitée physiquement. John et Penny, ils l'ont élevée, Jane, donc ils voient bien que quelque chose ne va pas, ils voient bien qu'elle s'isole de plus en plus, qu'elle est plus... Elle est, elle paraît éteinte, en fait, elle paraît complètement éteinte, alors qu'ils la connaissent joyeuse, qui croque la vie à pleine dents, heureuse, joviale, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent plus chez leur fille. Ils voient bien que ça vient probablement de sa relation avec Jonathan. Donc ce bébé, bah ils sont pas vraiment heureux. Et en fait, ils veulent pas s'opposer à leur fille. C'est pas le genre de parents qui vont bah, renier leur fille parce qu'elle prend des décisions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ils veulent la soutenir. Donc ils la soutiennent et lui font bien comprendre que si elle a besoin de quoi que ce soit, bah leur porte, elle sera toujours grande ouverte. Pendant sa grossesse, malheureusement, les parents de Jane ne s'étaient pas trompé, Pendant sa grossesse, Jonathan va redoubler de violence avec elle, et pourtant elle est enceinte. Bah forcément, il n'a pas euh, toute l'attention de, de sa bien-aimée. Elle est préoccupée par, par le bébé qui arrive, ce qui est normal, mais lui, euh, bah ça l'énerve. Et alors que Jane est enceinte 7 mois, Jonathan, pour la première fois, il va la violer. Ça va durer pendant des semaines jusqu'à son accouchement en octobre 2009. Et en réalité, ça va même aller au-delà de l'accouchement. La fois de trop, c'est quand il va la violer devant leur fille. Elle est dans son berceau et Jonathan entre dans, dans la chambre du bébé et il viole Jane de nouveau. Et là, Jane, elle décide que trop, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc elle s'échappe enfin de cet enfer qu'elle vit avec Jonathan. Elle retourne habiter chez ses parents. Elle leur dévoile tout ce qu'il se passe au sein de son couple, à part les viols. Encore une fois, elle veut les préserver, elle veut les protéger. C'est déjà difficile de leur admettre que, que c'est une femme battue et que ça dure depuis des mois. Donc les viols, elle préfère garder ça pour elle. Quelques jours plus tard, elle va recevoir un SMS de la part de Jonathan. Il lui dit « On va rester ensemble. » malgré nos problèmes. Mais ça paraît plus un peu comme une... c'est comme un ordre en fait, on va rester ensemble. Que tu le veuilles ou non, qu'on ait des problèmes ou pas, on va rester ensemble. C'est pas toi qui décide. Et Jane, elle lui répond, tu m'as frappé, tu m'as violé, tu m'as fait pleurer un nombre incalculable de fois, et tu veux qu'on se marie et qu'on ait d'autres enfants, mais pourquoi Il lui répète, on restera ensemble malgré nos problèmes. Elle lui rappelle qu'il a menacé de la tuer un soir, un peu avant qu'elle retourne habiter chez ses parents, et elle lui dit, mais pourquoi tu veux que je se une chance. Il lui dit bah, parce que je t'aime. Et il continue de la supplier, de le reprendre en lui proposant deux options. Option. Tombe enceinte ou accepte ma demande en mariage. Un choix de ouf. Il la supplie à tel point que Jane elle finit par céder. Elle accepte qu'ils se remettent ensemble, mais à une condition. Elle lui demande de voir un psy. Bien sûr, Jonathan va accepter. Il est prêt à tout pour la récupérer. Enfin, il est prêt à dire ce qu'il faut pour la récupérer. Et une des raisons qui a motivé Jane à prendre cette décision que beaucoup ne comprendront sûrement pas, c'est qu'ils ont un enfant maintenant ensemble, et elle ne veut pas que, que son enfant, que leur fille, ne connaisse pas ce qu'elle elle a connu avec ses, ses parents, elle a connu un foyer chaleureux avec deux parents sous le même toit, et elle veut que son enfant connaisse ce même atmosphère familiale. Jen est revenue au domicile conjugal depuis à peine quelques jours, et Jonathan va la violer, de nouveau. Jane repart, elle retourne chez ses parents à nouveau, et cette fois-ci, elle porte plainte contre lui en novembre 2009. Jonathan est incarcéré, il est placé en détention provisoire, il attend sagement son procès derrière les barreaux. Jusqu'au moment où il est arrêté, Jonathan il avait réussi à cacher à sa femme l'existence de Jane, et aussi de Yvonne, du coup, et c'est seulement quand il a été interpellé par la police que la mère de ses enfants, Joanne, elle a été mise au courant de la situation. T'imagines le truc, les flics qui viennent le chercher, toc toc, bonjour, Jonathan Vasse, vous êtes en état d'arrestation pour viol. Euh, T'as violé qui il a violé sa compagne. Je croyais que c'était moi. Et de son côté, bah, Jane, elle reprend sa vie. Et elle écrit dans son journal intime « Aujourd'hui, j'ai pensé à Johnny, elle l'appelle Johnny, et au fait qu'il puisse venir et me tuer s'il est déclaré coupable. Qu'est-ce qu'il arrêterait ?» Jonathan, il va être relâché. Il a été euh, placé en détention provisoire, donc un total de deux mois. Sur accord du juge Simon Noël, 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 je sais pas comment on prononce. Sur accord de, de ce juge, il est libéré. Sous caution au grand désarroi de la famille Clough. Donc là, tout de suite, c'est la paranoïa. Et en plus, ils ne peuvent même pas faire appel de cette décision. Parce bah, qu'écoute, la loi, c'est comme ça en Angleterre. Ils ne peuvent pas faire appel de la décision de libération sous caution. Le procureur lui-même, il est étonné de cette décision. Il a bien insisté sur le fait que Jonathan est quelqu'un de dangereux. Il estime qu'il devrait rester derrière les barreaux en attendant son procès pour viol. Un procès qu'il enverra sûrement en prison de toute façon. Mais il n'y a rien à faire. Le juge a donné son accord. voilà, On ne peut rien faire. On peut juste attendre. Quand Jonathan sort de détention, sa femme, Joanne, elle le voit revenir comme une fleur. Bah elle le met tout de suite à la porte. Hein. Il n'a pas d'autre choix que de retourner habiter chez, chez ses parents qui vivent à à peu près 60-60 kilomètres de chez Jane et de chez Joanne, sa femme et leurs deux enfants. Mais Joanne, elle le laisse quand même rendre visite à, à ses enfants, elle ne l'empêche pas de, de voir leurs enfants. Donc après sa sortie de, de détention provisoire, bah Jonathan il va passer son temps soit avec ses enfants, soit à la salle de sport. Sur cette période, il prend encore plus de stéroïdes que d'habitude. On, on sent les hommes, besoin de cachet pour faire gonfler les muscles, muscles en plus qui ne servent à rien. Je sais pas si tu connais des mecs qui font de la muscu comme ça juste pour gonfler, es, tu leur demandes de t'aider à faire un déménagement, un carton ils sont fatigués Bref. Et Jonathan, il est tellement persuadé que, que Jane, elle est aveuglée par l'amour qu'elle a pour lui, qu'il euh, pense qu'elle ne va pas témoigner contre lui au procès pour viol. En même temps, il a quand même réussi à, à la manipuler, à lui faire du mal pendant très longtemps. Donc euh, voilà, il est persuadé qu'elle euh, va laisser tomber. De son côté, Jane, elle est toujours en congé maternité. Elle est chez ses parents, elle s'occupe de son bébé, elle ne sort que très rarement. Et si elle sort, elle est toujours accompagnée. Au bout de quelques semaines, elle se prépare à retourner au travail, c'est la fin de son congé maternité et son jour de reprise, elle est tellement anxieuse que sur son trajet, elle s'arrête sur une bande d'arrêt d'urgence et elle fait une crise de panique. Elle ne se sent absolument plus en sécurité depuis que Jonathan est sorti, même si ça fait plusieurs mois maintenant, mais elle ne se sent quand même pas en sécurité. Quand elle est chez, chez ses parents, donc où elle, où elle réside maintenant, elle ferme toujours la porte à double tour, elle ferme les fenêtres, quand elle monte en voiture, elle verrouille tout de suite derrière elle elle a vraiment très peur. Et une chose qui va l'aider, c'est d'écrire dans son, dans son journal intime. Elle va écrire à propos de, de, de ses inquiétudes et de ses peurs. Comme il ne se passe rien pendant plusieurs mois, bah, au final, Jen elle va petit à petit être rassurée et reprendre doucement. Une vie normale. Alors qu'elle sortait toujours accompagnée, bah ben là, elle, elle se sent en sécurité, donc elle sort toute seule. Tout le monde est rassuré, voilà, on se dit, bon, maintenant Jonathan il a eu affaire à la police, donc ça l'a probablement calmé, c'est peut-être ce qu'il lui fallait. Mais ce que personne ne sait, c'est que Jonathan il l'espionne. Il va la stalk sur Facebook pour se renseigner sur ce qu'elle fait, sur où elle sort, sur qui elle voit. Il va même la suivre en voiture et il arrive à jamais se faire prendre. Après sa sortie de détention provisoire, en fait, Jonathan, il a perdu son travail. Hein, forcément, il est en attente de procès pour viol, donc il a perdu son travail. Donc du temps libre, euh, il en a à revendre. Le 25 juillet 2010, Jane elle se dirige à l'hôpital pour travailler. Elle est de nuit ce jour-là. Elle garde sa voiture et elle marche donc en, en direction de l'hôpital. Et sur les images de vidéos surveillance. On va la voir se diriger vers l'hôpital, puis faire demi-tour. Elle retourne à son véhicule, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour récupérer quelque chose qu'elle a oublié. Jonathan, il arrive à vélo et il va attendre Jane pendant plus d'une heure sur le parking. Il surgit de nulle part quand il aperçoit Jane et dans un premier temps, il va lui demander de retirer sa plainte. Jane, elle refuse et elle lui dit que de toute façon, quand bien même elle voudrait le faire, elle ne peut plus. Et Jonathan va sortir un couteau. Et il va la poignarder. Pendant quelques minutes, il va la regarder se vider de son sang, puis il va repartir satisfait. Il l'a tellement poignardée qu'il est persuadé qu'elle est morte. Donc il arrive à son vélo, il arrive sur son vélo, il se retourne et il ne la voit plus. Et en fait, Jane, elle était toujours vivante, donc elle s'est traînée comme elle pouvait en essayant de rejoindre l'hôpital. Malheureusement, Jonathan fait demi-tour, il revient vers elle et il lui tranche la gorge, il va lui sectionner la jugulaire. Au total, il la poignarde 71 fois, et elle a aussi des blessures défensives sur les bras. Au bout de quelques minutes, des membres du personnel de l'hôpital vont retrouver Jane par terre, agonisante, et il y a tellement de sang que, au départ, ses collègues ne la reconnaissent pas. Tout de suite, c'est grâce à son badge d'employé qu'on s'aperçoit qu'il s'agit de Jane Clough. On l'emmène aux urgences, on tente de la réanimer mais c'est trop tard. Jane Clough est déclarée morte par une de ses collègues et amies. Vers minuit, alors que Penny et John se mettent au lit, la police vient frapper à leur porte. Vous êtes monsieur et madame Clough Oui. Est-ce que vous avez une fille qui s'appelle Jane Oui. On a le regret de vous annoncer qu'elle vient d'être assassinée. Alors évidemment, leur monde s'écroule. C'est bien la pire chose que tu puisses annoncer à un parent. Et tout de suite, ils savent qui il est responsable. Tout comme les collègues de Jane, d'ailleurs. Dès qu'ils ont... Euh, déclarer sa, sa mort. Il y avait un témoin d'ailleurs sur le, sur le parking qui a fait une description de Jonathan et ça correspondait euh, à la description que les membres du personnel ont également faite à la police de son compagnon. Il leur ont expliqué, voilà, il est en attente de procès pour viol, ça peut être que lui. Un policier va rester à la maison de John et Penny pour surveiller la maison. Bah, on soupçonne que Jonathan puisse euh, revenir, donc on laisse un policier pour s'assurer de leur sécurité. Et vers 7h30 du matin, c'est pas la police qui va trouver Jonathan, c'est Jonathan qui va trouver la police. En fait, il va se présenter au domicile de John et Penny, et bien sûr, il se fait tout de suite interpeller. Alors parmi les officiers de police qui procèdent à son arrestation, il y a des femmes, il y a des femmes policières. Et ce qui n'étonnera bien sûr personne, je pense, c'est que Jonathan bah, il va se montrer particulièrement odieux avec les femmes Policière. On fouille sa voiture et qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre Un bidon rempli d'essence. Tout le monde est persuadé que ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de mettre le feu à la maison de, de la famille Cloff, sachant qu'il y a son bébé qui est dans cette maison, et il le sait, son bébé, 9 mois. Donc, euh, est-ce qu'il avait aussi l'intention de tuer son bébé Avant de parler rapidement du procès, je précise une chose importante. C'est le fait qu'une enquête a été ouverte sur le juge Simon Newell, 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 je sais pas comment on dit. Pourquoi est-ce qu'il a fait libérer Jonathan sous caution. Bah, il va se défendre en disant que il a respecté la loi, ce qui est vrai. C'est seulement en cas de circonstances exceptionnelles qu'il aurait pu refuser une demande de libération. Et puis, de toute façon, cette libération, elle avait des conditions, alors certes conditions qu'il n'a pas respectées bien sûr, mais elle avait des conditions, à savoir le fait qu'il n'avait pas le droit de contacter Jane de façon directe ou de façon indirecte. Ça n'empêchera pas les parents de Jane de considérer ce juge comme responsable de la mort de leur fille. Notre société ne peut pas se permettre de laisser des femmes dans une position si vulnérable en libérant les gens sous caution. Il me semble que c'est le père de Jane qui a dit ça lors d'une interview qu'il a donnée à la BBC. Pendant le procès pour le meurtre de Jane, c'est là qu'on va lire des extraits du journal intime de la victime de Jane, et ses parents diront plus tard que c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont saisi toute l'ampleur du truc, toute la gravité de la situation. J'ai peur que Johnny fasse quelque chose de stupide comme essayer de me retrouver. Il est à court de temps, il pensait que j'allais laisser tomber ma plainte, mais il se rend compte que je ne peux pas même si je le voulais. Qu'est-ce qu'il mijote je doute qu'il attende sagement qu'un jury le déclare coupable. Il ne me laissera pas l'envoyer en prison et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va vouloir se venger. Mon Dieu, quand est-ce que cet enfer prendra fin ?» <rire> Le pire, c'est qu'elle écrit aussi qu'elle sait que certaines personnes pensent qu'elle exagère. Dans son entourage, il y a des gens qui lui ont dit « Tu sais, s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. » Et elle écrit euh... « Je n'y crois pas. » j'ai peur. Donc même si son entourage est persuadé que, euh, ouais, si ça peut paraître logique. C'est vrai que s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait dès qu'il qu était sorti de de prison. Mais elle euh, l'a senti. Le procès de Jonathan Vasse commence le 2 septembre 2010. Il plaide coupable, mais il va quand même dire, pour se défendre, qu'en fait, il avait euh, pris trop de stéroïdes et ça lui avait euh, altéré son jugement. Hashtag Sylvie C'est pas sa faute. La sentence est prononcée en octobre. Et il est déclaré Coupable et il est condamné à une peine de prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 30 ans. Il pourra demander une libération conditionnelle quand il aura 60 ans. Et alors, il y a un truc dans le code pénal anglais qui est hyper chelou. Le procès pour viol, en fait, il a été mis comme en suspens. En fait, je sais pas trop comment expliquer ça. Je me rappelle plus du terme d'ailleurs qui était utilisé en anglais, mais c'était pas vraiment suspendu, c'était, euh, je sais pas, comment en attente, un peu en stand-by, un truc comme ça. En gros, le procès pour viol, il n'aura jamais lieu, et si euh, Jonathan sort de prison un jour, bah, il ne figurera pas au registre des euh, criminels sexuels, délinquants sexuels, je sais pas comment on dit. Bien sûr, l'entourage de Jane est révolté, à commencer par ses parents. On a été abandonné par la justice deux fois quand la libération sous caution a été accordée et quand les poursuites pour viol ont été suspendues. Eux, ils sont persuadés que même après 30 ans de prison, Jonathan restera un danger pour cette société. Les parents de Jane, ils vont lancer une campagne au nom de leur fille qui va s'appeler Justice pour Jane. Ils ne veulent pas qu'un tel drame se reproduise, il faut changer la loi. Pénélope, elle va recevoir une, une récompense pour son activisme et son mari aussi, mais six ans plus tard. Le 12 mai 2012, une loi va voir le jour, la loi Jane. Donc euh, leurs années de combat, enfin bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais les mois qu'ils ont passé à, à se battre, pour leur fille, bah ça a apporté ses fruits. La loi Jane, en gros, c'est une loi qui stipule que, bah, dorénavant, une victime de, de viol ou de crime sexuel, elle pourra contester l'autorisation de, de libération sous caution en attendant un procès, hein, ce qu'ils ont essayé de faire avec Jonathan Vasse. Et c'était juste pas possible, en fait. Ils vont aussi essayer, alors ça, je sais pas si ça a été mis en, en place, mais ils vont aussi essayer de mettre en place un registre de, de stalkers, de harceleurs, je sais pas si on... On dirait ça en français, mais il voudrait qu'il y ait un, un registre aussi pour les personnes qui ont ce, ce genre de, de comportement, tout comme il y a un registre de criminels sexuels. Pour information, la fille de, de Jane, elle est devenue pupille de l'État. Alors pourquoi elle n'est pas restée avec ses, ses grands-parents C'est une excellente question. C'est aussi une question que j'ai retrouvée beaucoup dans les commentaires des, des articles que j'ai lus pour faire cette vidéo. Je n'ai vraiment aucune réponse. Donc si quelqu'un sait, si quelqu'un trouve, merci de mettre ça en en barre de description. Dans les commentaires, je voulais dire c'est moi la barre de description. N'importe quoi. Derrière les barreaux, Jonathan, parce qu'il est pas marrant, donc euh, il fait encore des trucs. Il va demander ses droits sur son enfant. <rire> J'ai presque envie de rigoler. S'il a été capable de, de violer Jane, devant sa fille, je pense que sa fille s'en fout. Pendant le procès, il va demander à la sœur de Jane, pareil, je trouvais que c'était drôle, il demande à la sœur de Jane « Qu'est-ce que tu vas dire à mon enfant me concernant un bon sujet ?»« On va lui dire que t'es capitaine d'un bateau sur une croisière perpétuelle et que tu reviendras jamais. Voilà. »« Ferme-la et, ferme et retourne, retourne dans ta cage. » Morale de l'histoire, il la tue pour éviter d'aller en prison pour viol. Au final, il se retrouve avec Perpette pour meurtre. Donc, Faites du sport, les gens. Prenez des stéroïdes. Non, je rigole. Faut faire du sport, c'est important. Faut juste pas prendre de, de stéroïdes. Et il euh, faut pas frapper les femmes. Voilà, Ça paraît évident, mais voilà, je, je le répète, on sait jamais. Et puis, faut aussi faire muscler le, le cerveau. Hein. Je sais pas, fait, fait du sudoku hein, des trucs comme ça. Dans tout ce qu'elle a vécu avec Jonathan, bah, Jen, elle a été fidèle à elle-même. C'était une femme gentille et douce, et surtout, pleine d'espoir. C'était une optimiste. Et je pense qu'elle avait vraiment cette, cet espoir au fond d'elle, que Jonathan puisse changer. Elle a connu une partie de lui qui, qui peut être. qui a la capacité d'être gentil, d'être attentionné, d'être drôle, on va dire, même si je pense que je l'aurais pas trouvé drôle, mais elle est tombée amoureuse d'un Jonathan qu'elle a espéré retrouver et elle s'est aussi battue pour sa, pour sa fille, pour faire connaître à sa fille un environnement familial qu'elle a connu. Quand la limite a été franchie, celle de. de se faire violer devant, de, devant sa fille, quoi. Je pense que Jane, à ce moment-là, l'a a dû se demander si. Si Jonathan, il serait pas capable de, de faire du mal à leur enfant aussi, à sa fille. Et c'est probablement ce qui lui a donné le, le courage de partir, parce qu'il en faut du courage pour sortir de ce genre de situation. Jonathan, menteur professionnel qu'il est, il a complètement nié les accusations de viol. Bon, pas le meurtre, évidemment, il ne pouvait pas. Mais pour, le, pour les viols, il a complètement nié. En prison, il a vu un article de presse. Il avait le journal, il a vu un article sur lequel il y avait la photo de Jane, il l'a déchirée, et il a dit « Je la déteste. Elle me manque, mais je la déteste. » Skin, le pauvre, il est en prison à cause d'elle, bien sûr. Elle est la source de tous ces maux. Il n'a jamais montré aucun remords, il a même blâmé la victime. Il a perdu son travail, il a perdu sa femme, ses deux enfants, le droit de voir la fille qu'il a eue avec Jane, il a perdu sa liberté aussi. Enfin, C'est Jane qui lui a tout pris. Enfin, C'est comme ça qu'il le voit. Penny, la mère de, de Jane, alors elle dira qu'elle n'est pas du tout vindicative. Pas du tout. C'est des gens très peace and love dans cette famille. Mais elle espère quand même que Jonathan y va en prison, hein, qu'il goûte un petit peu à ce qu'il a fait à sa fille. Je remercie énormément les personnes qui, euh, sur la vidéo de la semaine dernière, l'affaire euh, en Islande, je remercie les personnes qui ont fait euh, « Coucou, Birna, repose en paix ». Enfin, on est quand même là pour, euh, pour parler de cette affaire. Et du coup, il a fallu faire un petit rappel et <rire> je remercie les personnes qui l'ont fait. Parce que c'est parti dans des débats et tout. fort intéressant, bon, ça m'intéresse. Je, je censure pas, je, je, je supprime pas les messages à moins que ce soit vraiment des trucs de ouf. Mais euh, ouais, je laisse les gens s'exprimer. Hein. Exprime-toi, dis ce que tu as à dire. On a le droit de, de ne pas être d'accord. Hein. Je, je vais pas euh, supprimer les messages juste parce que je suis pas d'accord. La vie serait moins drôle, je pense. Et je voudrais aussi terminer avec un petit clin d'œil à Doudou, qui se reconnaîtra. Je t'ai piqué ta phrase, avec ton autorisation, bien sûr. « Le prix de la société n'est pas le prix du cœur. » Je trouvais que c'était une très belle phrase. Donc, euh, je te l'ai piqué. Merci, Doudou. Et on passe au random item. Alors, je suis pas sponsorisée par IKEA, dommage, mais je me suis procuré un nouveau bureau. S'il y a bien un truc que j'ai appris avec tous les meubles que que j'ai possédés au courant de, de ma vie, c'est euh, plus jamais des trucs ouverts, des étages. Ça, là, je vais m'en débarrasser euh, le, le plus vite possible parce que tout ce qui est ouvert, ça prend la poussière. Donc, euh, voilà, c'est plus, ra plus rapide, c'est plus simple de passer un coup de chiffon sur un bureau avec des tiroirs que d'avoir juste un bureau sans tiroir et de devoir tout enlever et tout nettoyer et tout re... et puis chaque élément tu dois le nettoyer aussi parce qu'il prend la poussière enfin c'est un cauchemar. Et j'ai pas que ça à faire, hein, de, de faire le ménage, en fait. Hein. J'ai je, je, des choses plus intéressantes à faire hein, dans ma vie. Donc, ce bureau, tout magnifique, avec tellement de rangements que je sais pas quoi mettre dedans. Vraiment, je recommande de prendre des trucs fermés. Après, moi, c'est un style que j'aime bien. Hein, épuré, euh, ménage facile. Euh, voilà. c'est Pour moi, c'est le paradis. Je, je conçois le paradis comme ça. Tiens, bien rangé, propre, épuré, blanc. Et pour les personnes qui ont besoin d'aide à, à monter euh, des meubles, bah, appelle-moi au 06 12 12 12, 12. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.